0: En Thaïlande et devient nomade digital, fait des millions d'euros et investit tout dans la bourse, achète des Ferrari, des McLaren et des Bentley. Non, non, désolé, mais moi ça le fait pas. Tu sais, j'ai un petit peu de mal avec ce discours ambiant euh, quand en fait tu traînes tout simplement dans la thématique du, ouais, du business en ligne en général. Tu as dû l'entendre, je pense que t'es pas du tout euh, étranger à tout ça où les marketeurs en général te répètent tout le temps les mêmes arguments sur pourquoi tu devrais te lancer, pourquoi tu devrais être dans le business en ligne. Et j'avoue qu'il y a des choses qui sont sympathiques à entendre et qui sont vraies quand on parle d'argent, quand on parle de liberté, etc. Mais il y en a qui sont tellement dans le cliché, qui sont tellement dans ce truc, voilà, qui te disent tu vas acheter une villa à Bali en Thaïlande, qui ne pensent que à l'Asie du Sud-Est, qui te disent que tu vas devenir nommé digital et plus jamais revenir chez toi, qui te disent qu'il faut travailler, darrache pied faire des millions, acheter des voitures, bref, vraiment un truc matérialiste, que moi, des fois, je me retrouve pas dans ça, je me dis, mais, mais les gars, mais vous avez fumé ou quoi C'est pas que ça le business en ligne. Alors oui, l'argent, la liberté, tout ça, ça apporte énormément de choses. Tu sais, ça fait aujourd'hui 4 ans que je vis de mon activité et même si les débuts ont été assez laborieux, il y a eu une année où c'était vraiment compliqué, ça fait vraiment 3 ans que j'en vis bien, 2 ans que j'en vis très bien et que je trouve ça incroyable. C'est une réelle bénédiction, c'est vrai que l'argent et la liberté ont changé des choses dans ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais tout simplement t'en parler. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 7 choses qui ont changé ma vie, que je fais aujourd'hui, et pour lesquelles tu n'as pas forcément entendu parler. Pas des choses de gourou, de vendeur de rêves comme ça tout le temps dans l'extrême, mais des choses justement des fois assez précises, comme la première dont je voudrais tout de suite te parler, qui est tout simplement, eh bien, quand tu vis de ton activité en ligne, tu n'as plus besoin de sortir. Alors, je sais que ça peut faire un petit peu ermite, la dit comme ça, et t'inquiète pas, je sors, je prends ma vitamine D avec le soleil, mais tu vois, au moment où je t'enregistre ce podcast, eh bien, on est le 28 octobre, et même si je suis dans le sud de la France et que les températures sont assez douces, il commence à faire un petit peu froid. Et tu vois, là, je rentre justement d'une petite course, ok, je devais prendre un truc à Carrefour, allez, je te dis tout, je suis allé chercher de l'eau de coco, j'adore ça, je suis allé chercher uniquement de l'eau de coco, tu m'as bien entendu. Eh bien, quand je suis rentré, je me suis dit, putain, ça fait plaisir d'être à la maison, et ça fait plaisir, bah, tout simplement, de de pouvoir bosser à la maison, ça fait plaisir de ne pas devoir être obligé de sortir, d'affronter le froid ou même les bouchons, etc. Tu vois, c'est aussi un truc qui découle de ça. Donc ça, c'est quelque chose que la plupart des marketeurs, des gourous vendeurs de rêves te diront jamais parce que ce n'est pas le truc le plus sexy du monde. Mais bordel, quand tu le vis, ça fait du bien. Donc ça, c'était la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose, c'était justement là où j'ai eu l'idée de ce podcast, c'est que en soirée et puis en général, tu ne te sens pas pressé. Tu vois, j'étais en soirée avec des potes et on est rentrés à peu près tous en même temps à 2h du matin, mais il y en a justement deux trois qui sont rentrés un petit peu avant parce qu'ils bossaient le lendemain. Et puis, ceux qui sont rentrés en même temps que moi mais qui bossaient aussi le lendemain étaient déjà en état de fatigue, étaient déjà en fait en visualisation de ce qu'ils attendaient le lendemain matin. Les pauvres en mode, putain, je vais devoir me lever, etc. Fais chier, le réveil est tôt, je vais passer dormir, je vais être fatigué. Et je me suis dit, à ce moment-là, Enfin, ça m'arrive souvent de me dire ça, mais là, je me suis dit « mais j'ai une chance incroyable », pas en mode « ouais, les gars, vous êtes nuls, je suis meilleur que vous », pas du tout. Vraiment, je prends conscience juste de ma chance et je me dis « c'est tellement bien que moi, en fait, je mets le réveil dans 8 heures, dans 9 heures, si, j'ai, si je suis fatigué, ça m'arrive d'être un gros dormeur ». Et je me dis bah, « mais en fait, je m'en fous, même si je me lève à 11 heures, il n'y a aucun souci, parce que de toute façon, c'est moi, mon propre patron, et puis après, je peux travailler comme je l'entends dans la journée, et voilà ». Il y a aucun souci en fait à se lever tard donc ça ça fait vraiment kiffer quoi de choisir tes horaires et de jamais te sentir pressé la troisième chose c'est quelque chose qu'on t'a peut-être jamais dit mais moi je te le dis parce que ça a vraiment changé ma vie apprendre le copywriting ça te permet d'avoir plus d'amis parce qu'en fait apprendre le copywriting comme tu le sais ce que la manière dont je le définis personnellement c'est que c'est l'art et la science de persuader avec les mots mais en fait au-delà de ça, le copywriting pour réussir à persuader, c'est de comprendre la personne qui est en face de toi, ton interlocuteur. Et donc, bien évidemment que ça va te servir à augmenter les ventes de tes clients si tu es copywriter ou à augmenter les ventes de tes propres produits-services si tu es entrepreneur avec un business comme moi. Mais ça te sert aussi justement à avoir de meilleures relations Les personnes que tu vas rencontrer en soirée, les nouveaux amis, les nouvelles connaissances, les nouveaux dates, etc. Si après on rentre dans dans les relations amoureuses, et bien en fait, tu vas pouvoir avoir des conversations profondes. Tu vas pouvoir parfois avoir des gens qui disent « Waouh, c'est super de parler avec toi !» Parce que si tu fais l'effort d'écoute active et en fait de t'intéresser réellement à la personne, comme tu as un cerveau un petit peu différent des gens où tu n'essaies pas que de parler de toi, mais où tu essaies de comprendre le plus profondément la personne en face de toi, et qu'une fois qu'elle te dit des choses qui sont importantes pour elle, et bien tu arrives à les capter et du coup tu rebondis sur ces sujets, bah je t'assure que les gens vont être fans de toi en fait. Donc ça c'est un truc qui m'a assez fasciné, c'est que je le fais pas tout le temps parce que des fois juste je m'en fous et puis voilà je parle normalement on va dire, mais il y a des fois où je me dis « Attends, Essayons un peu de comprendre cette personne et je t'assure que les gens sont en mode, j'ai, j'ai déjà eu des, des remarques comme euh, à la fin d'une soirée, mais t'es, t'es super mec, euh, t'arrives à trop bien écouter, euh, j'ai parlé de plein de choses avec toi, j'ai l'impression de te connaître depuis 100 ans, etc. etc. Donc tu vois, c'est quand même pas mal et ça te sert bah, tout simplement, si tu veux, hein, à avoir plus d'amis, à avoir plus de conquêtes amoureuses et puis d'une manière générale être plus intéressant dans la vie. Ça justement, c'est ce que j'aimerais te dire, on va le passer très rapidement sur le quatrième truc, mais c'est la vérité. quand tu vis ton activité, tu es le centre de l'attention. Ça, c'est un truc qui n'est pas pour me déplaire, euh, surtout à l'époque où j'avais un petit peu plus d'ego. Maintenant, ça va, j'ai réglé mes problèmes. Tu sais, l'ego, c'est assez cool quand même parce que ça te permet de faire des choses. Mais en gros, il faut pas vivre à travers la validation des autres. Mais c'est quand même sympathique quand, en fait, tu te rends compte que les gens s'intéressent à toi parce que c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Et c'est encore moins tout le monde qui est entrepreneur en ligne. Alors, quand tu commences à parler de ton métier, effectivement, il va falloir te rôder un petit peu pour expliquer de manière assez simple ce que tu fais. C'est justement du copywriting. Moi, ce que je fais maintenant, quand on me demande ce que je fais dans la vie, avant, j'avais tellement de mal, je bafouillais, au final, je n'aimais pas en parler. Maintenant, j'ai plus de problème. Et ce que je dis, c'est que je prends un exemple. En fait, je demande, est-ce que tu as des passions Si la personne me dit, par exemple, la cuisine, ben, je dis, ben voilà, si toi, tu avais... Euh si tu faisais des vidéos sur la cuisine, etc., tu pourrais vivre de ton business en ligne. Moi, je t'apprendrai à faire ça. Avant, j'apprenais aux gens, enfin, euh, je rédigeais dans les thématiques, je rédigeais leurs pages, etc., etc. Et les gens trouvent ça génial parce que bah déjà, oui, c'est génial. Faire de l'argent, être libre, euh, c'est génial. Et en plus, aider les gens, enfin, je veux dire, euh, gagner sa vie en aidant les gens à aider encore plus de gens je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde et puis je suis très fier de faire ce que je fais du coup quand j'en parle ben, les gens forcément te trouvent intéressant et tu sais il y a un dicton qui dit euh, on trouve toujours passionnant les gens passionnés donc ça c'est quand même plutôt cool d'avoir des discussions où les gens se disent hum, intéressant cette personne le alors je sais plus si on est sur le quatrième ou cinquième le cinquième bonus euh, qui fait qu'en fait, euh, bah qui, qui fait que c'est trop cool de vivre dans son activité. Là, on va effectivement parler de l'argent. Mais tu vois, moi, le plus gros truc que l'argent a changé dans ma vie, c'est qu'en fait, c'est pas que je m'achète des voitures de malade. J'ai envie secrètement, pas trop secrètement, parce que je te le dis, d'une Tesla, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais l'acheter, parce que j'ai envie de bien gérer mon argent. Mais au moment où je te parle, je roule toujours en Clio 2. Alors que je gagne entre 10 000 et 30 000 euros par mois, tu vois, donc je peux m'en acheter plusieurs des clés dans le mois si je veux, mais ça sert à rien, tu vois, enfin, à un moment, ça dépend si es matérialiste ou pas, mais personnellement, le truc qui a vraiment changé dans ma vie depuis que je gagne de l'argent, c'est qu'en fait, j'ai une tranquillité d'esprit absolue, c'est-à-dire que, un exemple typique, je ne regarde plus les prix sur la carte, quand je vais au restaurant, je me demande pas si je vais prendre un plat, une entrée ou un dessert. Si j'ai envie des trois, je peux les prendre. Ça veut dire que je vais au restaurant tous les soirs. D'ailleurs, ça me saoulerait. Mais ça veut dire que si je le fais, j'ai pas de mal à pouvoir faire ça. Pareil, je te donne un exemple tout compte, parce que là je l'ai noté, c'est arrivé récemment. Euh, bah, déjà, je pars plutôt pas mal en voyage, tu vois. En fait, je me rends compte que je voyage plus ou moins six mois dans l'année. Et là, je reviens de Pologne il y a 3-4 jours. Et j'ai vu en fait, ma <coughs> bah voix est partie en couille. J'ai vu qu'il y avait euh, une publicité qui m'avait ciblé sur Instagram pour un concert de Chopin. Okay euh, un mec qui va jouer Chopin avec des bougies, tout ça, un hein, très beau à Nice. Et personnellement, bah, j'aime bien ça. Tu vois, j'aime bien la musique classique. Et puis, euh, je suis vraiment fan de Chopin. Et bah, tout simplement, j'ai dit à une fille que, que j'aimais bien, tiens, et si on y allait ensemble Elle m'a dit, OK, c'est combien euh, tout ça et en fait, j'ai même pas réfléchi, c'est même pas pour faire le mec ou quoi, mais j'ai pris les deux billets d'un coup, tu vois. C'est pas énorme, c'est 30 euros chacun. Mais sans réfléchir, j'ai pris les deux billets, parce que je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi attendre Allez, faisons-le. Euh, ça me plaît, je peux l'inviter, voilà, elle paiera les cocktails ensuite, tout va bien. Tu vois, c'est, c'est des trucs tout con, tu vois, j'aime en fait te parler de ça parce que je suis pas. Je sens que là, je suis pas le marketeur qui, qui te dit un truc qui est. Euh, Comment dire Impossible à visualiser. Moi, quand on me disait au départ, « Ouais, après, avec ton argent, tu pourras t'acheter des Bentley, etc. », OK, ça fait kiffer, ça fait rêver, ça peut même faire bander, excusez-moi le terme, mais c'est dur à visualiser. Une Bentley, c'est très cher, tu vois. Alors que quand je te dis que, en fait, quand tu vas au resto, tu peux prendre ton plat puis son dessert. Tu peux payer des billets comme ça si tu veux un concert classique. Tu peux, un autre exemple tout con, mais parfois, quand je passe chez mes parents, tout ça, souvent, je passe devant une boulangerie, ça ne me dérange pas de claquer genre 20 20 balles, tu vois, c'est rien, mais... Dans des trucs de milliardise, tu sais, les, les éclairs au chocolat, etc. Et je sais qu'à l'époque, ou si j'avais un, un job salarié classique avec en fait un montant défini chaque mois, ben, chaque dépense, je devrais faire un petit peu attention. Je devrais me dire, ouais, les 20 euros, là, je sais pas si c'est vraiment bon, tu vois. Alors que là, je peux le faire une fois dans la semaine si je veux, ça me dérange pas parce que tout simplement, euh, bah, quand tu vis ton activité, euh, bah, tu fais un peu d'argent quand tu veux et tu gagnes plutôt pas mal d'argent. Donc, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont me trouver ridicule avec ce truc de « Oh là là, le mec dit qu'il achète des milliards et tout », mais en vrai, moi, c'est ça qui a le plus changé ma vie, tu vois, et je pense que tu vas le comprendre aussi. Parce que le fait de pouvoir, bah, forcément, prendre un billet comme ça sur un côté, c'est génial, c'est juste incroyable, mais ça, on te le dit pas mal, tu vois. Mais le fait de te dire que tu peux ne pas sortir l'hiver, que tu deviens le centre de l'attention, que tu es plus pressé quand tu pars de soirée, et puis que tu peux acheter des milliards à tes parents sans réfléchir, personnellement, désolé, mais moi, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, la septième et dernière chose, c'est tout simplement, pour moi, c'est le meilleur truc en fait, que tu as le temps. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. L'argent, tu peux en perdre, tu peux en faire, tu peux toujours te rattraper, tu vois. C'est modulable, c'est malléable. Le temps, une fois que c'est parti, ça ne revient plus jamais. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire au fond, cette activité C'est que ça me permet d'avoir du temps pour moi-même, du temps pour me créer des souvenirs, partir en voyage pour être proche de ma famille, de mes amis et puis du temps aussi pour moi parce qu'on est dans une course aujourd'hui effrénée euh, entre le travail, entre les réseaux sociaux, entre euh, bah, après notre vie de famille, notre vie sociale, etc. Ça peut être très compliqué de gérer, d'avoir du temps pour soi et vraiment de se connaître en fait, tu vois. Et je trouve ça incroyable quand bah, des fois, un mercredi en plein après-midi, je me dis « Allez ». Tant pis, enfin tant pis, je me dis « allez, c'est bon, j'ai un petit peu bossé, là j'ai envie de prendre du temps pour moi, je vais dans la forêt, je me recharge, tu vois, je vais vais souvent dans la forêt, ça me fait plaisir, je passe une heure, je passe deux heures, comme ça, je laisse monter dans la voiture, je marche, je respire l'air pur, j'entends les oiseaux, je prends le soleil quand on n'est pas en hiver comme ça, et je me dis « mais c'est génial quoi !» te permet de dire, ça n'arrive pas en fait de dire, boss, euh, désolé, attendez, là, je, je close le dossier, voilà, en fait, j'en ai marre, tu me casses les couilles, je vais dans la forêt, euh, ouais, ouais, on est mercredi, je m'en fous, je vais dans la forêt. Personne ne peut faire ça quand tu n'es pas libre et je trouve ça juste incroyable parce qu'en vrai, je ne pense pas qu'on est fait pour avoir des chaînes tu vois, je pense qu'on est fait pour un petit peu vivre selon nos envies comme ça, alors bien sûr, après, il faut se canaliser. Je ne vais pas en parler dans ce podcast parce que sinon, ça va être bien trop long. Mais je voulais juste te dire que, bordel, avoir le temps pour soi, ça peut être aussi le temps d'apprendre une activité, tu vois. Personnellement, je sais que j'ai pas mal de petites lubies et euh, tu vois, tous les deux, trois mois, j'ai un nouveau truc. Tu vois, à un moment, c'était la photo. À un moment, je me suis un petit peu remis au piano. Après ça, j'en ai fait quand même 6 ans. Et puis là, ces derniers temps, c'était les échecs. OK, tu vois, bah, les échecs, euh, je me suis vraiment euh, mis pas mal dessus. Tu vois, j'ai lu des bouquins, je, j'ai pris du temps pour jouer, etc. Et je trouve ça génial en fait de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi tout simplement de le lire, ça peut être de méditer. Ça peut être aussi de ne rien faire, tu vois, comme quand je vais marcher dans la forêt ou même t'allonger sur le canapé. Bref, de reprendre contact avec toi-même, de demander... Est-ce que es vraiment heureux de te poser des questions existentielles sur la vie aussi Moi ça m'a permis de me mettre à la philosophie, c'est quand même pas mal du tout, tu vois. Et ça te permet tout simplement, j'ai l'impression, de te sentir mieux dans ta peau, d'avoir une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Et ça, c'est justement cette chose qui ont totalement transformé ma vie, qu'on t'a sûrement jamais dit parce que c'est pas sexy, parce que c'est pas le discours ambiant de l'hyper-productivité, etc. Et puis de, bah, de ce qu'on dit généralement. Mais moi je trouve que ça vaut le coup. Et je t'encourage du coup à ne jamais lâcher ton activité, peu importe ce que ce soit, pour justement arriver à un moment où quand même tu fais de l'argent, tu es libre et tu peux avoir tous ces, ces trucs. Donc moi, je te dis comme d'habitude, c'était Théo. J'étais ravi de te faire ce podcast. Je te retrouve demain matin, comme d'habitude, dans ta boîte mail pour les coulisses. À demain. Ciao.